0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Wijnhorst. Broeders en zusters, we zijn inmiddels bij Efees 2, vers 4 en volgende aangekomen. Ik lees ze voor, maar God die rijk is in barmhartigheid heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons liefgehad heeft, ook toen we dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons ook met hem opgewerkt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Vorige zomer vroeg ik aan iemand waar hij zijn vakantie al doorgebracht. Hij keek me met pret oogjes aan. In de hemel, zei hij. U begrijpt dat ik hem nogal onnozel aankeek. In de hemel? Vanzelf dacht ik dat hij een grap maakte. En vanzelf vond ik dat je daar niet mee moest spotten. Nee, hij legde het uit. Ze waren naar een Zuid-Afrikaanse badplaats geweest aan de kust van de Indische Oceaan. Daar staat blijkbaar een grote flat met vakantieappartementen. En die flat draagt de naam In de Hemel. Die man had dus volkomen naar waarheid geantwoord op mijn vraag. Ik heb deze keer mijn vakantie In de Hemel doorgebracht. U begrijpt, in die zin moet u de woorden van Paulus, die we net lazen, niet opvatten. Hij schrijft dat we dankzij Jezus nu al in de hemel zijn. En misschien vindt u dat vreemd klinken. U zegt, ja, ik ben bereid veel te geloven, maar dat is te gek. Vandaag al in de hemel, kom nou. En al die ellende dan om ons heen, dankzij het coronavirus, die. Duizenden sterfgevallen, die volle ziekenhuizen en wat te denken van het racisme, de discriminatie of die hongersnoden, die armoede. Ja, een fraaie hemel waarin we nu leven. Als iemand dat als hemel wil verkopen moet er iets mis zijn met zijn gezonde verstand. En toch schrijft Paulus in vers 6, wij zijn dankzij Jezus nu al in de hemel. Hoe komt Paulus ertoe om dat te schrijven? Nou, dan moet u denken aan de hemelvaartsdag. Wat is het bijzondere van die christelijke feestdag? Toen is onze heiland teruggekeerd naar zijn vader. Jezus is verhuisd van deze aarde naar de hemel, maar niet alleen Jezus. Ook alle die bij Jezus horen. Christus is immers het hoofd van zijn gemeente. Hij is het hoofd van al zijn volgelingen op aarde. En waar het hoofd is, daar horen ook de leden thuis. Zoals Jezus dat gezegd heeft, vader ik wil dat waar ik ben ook zij zijn die bij mij horen. Het is net als bij de burgerlijke stand, waar het hoofd van het gezin verblijft, daar staan ook de gezinsleden ingeschreven. De hemel, daar. Op dat adres, daar horen we thuis. Wat betekent dat nu voor de gemeente, voor al die bij Jezus horen? Nou, dat betekent, zeg maar, de nodige verplichtingen. adoldom verplicht. Ik denk aan die kroonprins die zijn afkomst vergat. Hij was met een aantal vrienden op stap gegaan. Hij zette de bloemetjes flink buiten. En terwijl hij erop los leefde bereikte hem ineens het bericht dat zijn vader plotseling was overleden. Hij moest onmiddellijk naar huis komen om hem op te volgen. Met een schok kwam hij tot zichzelf. Hij had zo niet mogen leven. Hij was de kroonprins. Adeldom verplicht. Kijk, dat geldt ook voor de gemeente, voor alle die bij Jezus horen. De wetten van de hemel, de regels van koning Jezus... Stempelen hun leven op zondag en door de week, thuis en onderweg. Je inspanning en je ontspanning, nee dat is niet altijd gemakkelijk. En daardoor val je ook regelmatig uit de toon, daardoor moet je ook vaak tegen de stroom oproeien. Je zou het zo kunnen zeggen, we hebben een dubbele nationaliteit, de hemel. Dat is ten diepste ons vaderland. En van daaruit ontvangen we opdrachten. Vandaar dat een van de psalmisten zingt, ik ben o Heer een vreemdeling. Hier beneden laat uw geboden op reis mij niet ontbreken. Gods geboden, de wetten van de hemel. Waar moet je dan aan denken? Nou in Efeze 4 geeft Paulus een aantal concrete voorbeelden. Leg de leugen af, spreek de waarheid. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over je boosheid. Laat er geen vuile taal uit je mond komen. Of wees vriendelijk, wees barmhartig. Vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Hebt u het in de gaten, die opdrachten van God, de wetten van de hemel, raken het gewone leven van elke dag. En weet u wat nu zo mooi is? Als je Gods geboden gehoorzaamt, dan word je echt niet heel zweverig. Dan word je bepaald geen wereldvreemd, integendeel. Dan sta je met beide benen op de grond en dan ben je voor de omstanders tot zegen. Ik denk in dit verband aan Abraham. Hij was een hemelburger bij uitstek en toch. Hij had oog en hart voor de mensen om hem heen. Hij liet een aantal indrukwekkende voorbeelden zien. Hij wist zich een vreemdeling in Canaan. Kijk maar hoe hij zich in die buurt vestigde. Hij koos ervoor om in tenten te gaan wonen. Een tent, dat is het symbool van voorlopigheid. Het symbool van onderweg zijn. Een tent die kan je snel opbreken. Een tent, je bent er nog niet. Hij wist zich een vreemdeling in Kanaan, dat liet hij merken aan zijn andere levensstijl. Hij bouwde een altaar om zijn God aan te roepen en hij vroeg zich niet af wat de plaatselijke bevolking daarvan zou zeggen. Hij aanbad de naam van zijn God ten aanhoren van iedereen, openlijk. Hij wist zich een vreemdeling in Kanaan, dat bleek ook uit het graf wat hij daar kocht. Hij cremeerde zijn doden niet zoals iedereen. En, en toch, ook al was Abraham een vreemdeling, hij had oog voor anderen, hij was bewogen over anderen. Want toen zijn neef Lot in de problemen zat, toen hij met alle inwoners van Sodom gevangen genomen was door de een of andere koning, toen zei Abraham niet, ja sorry, dat is politiek, daar bemoei ik me niet mee. Of uh, daar kan ik me als gelovige altaarbouwer niet druk om maken, nee. Abram verzamelde een leger van 318 man. Hij ging die koning achterna, versloeg hem. En hij bevrijdde Lot en alle inwoners van Sodom. Trouwens, toen God Sodom en Gomorre met de grond gelijk wilde maken, toen zei Abram niet, ja, dat zijn toch allemaal mensen die zich om God nog gebod bekommeren. Daar kan ik niet van wakker liggen. Nee, hij bad heel indringend voor al die heiden. Hij worstelde met God. Om het behoud van die steden, kijk, dat is Abraham ten voeten uit een hemelburger bij uitstek. En toch, hij leefde hier tot eer van God, hij leefde tot zegen van zijn naasten. Gelovigen, zou je kunnen zeggen, hebben een dubbel paspoort. Ze zijn wel in de wereld, ze zijn niet van de wereld. Nee, nee, dat wil nooit en ten nimmer zeggen wereldvreemd. Een dubbele nationaliteit hebben. Dat wil niet zeggen hier. De kantjes ervan af lopen in de God heeft ons hier een taak gegeven. Een opdracht voor elke dag opnieuw. Laat je licht schijnen voor de mensen. Vlucht niet weg in je eigen kringetje. Wees op je post. Nogmaals, Paulus schrijft. Wij zijn dankzij Jezus nu al in de hemel. Weet u wat dat betekent dat er ook veel contact is met de hemel. Ik bedoel dit. Kijk iemand die lang in het buitenland verblijft, die zoekt geregeld contact met zijn familie, met zijn vrienden, FaceTime, e-mailen, telefoneren. Doe je dat niet, dan verzwakt de band. Als wij zeggen dat we een burger van de hemel zijn, dan betekent dat veel gevouwen handen, een dagelijks gesprek met, met de vader dan betekent dat steeds een open bijbel, een spellen van Gods hartelijke brief. Je zou het zo kunnen zeggen, de taak is hier, de toekomst ligt anders. En dat brengt een geweldige spanning in dit leven. Ook, vooral een sterke verwachting, de verwachting van Jezus' wederkomst. Ik moet denken aan de Tweede Wereldoorlog. Nederland was bezet, gebied onze koningin. De regering zat in Londen, via Radio Oranje spraken ze tot ons, gaven ze aanwijzingen, richtlijnen. Ons eigenlijke regeringscentrum lag toen niet in Den Haag, maar in Londen. Wij oriënteerden ons op Londen. En toch hadden de Duitsers in Den Haag nog heel wat over ons te zeggen, ze probeerden hun weer op te leggen. En, en daarom... Daarom hadden we de stem van de koningin nodig. Haar aanwijzingen vanuit Londen, die gaven moed. Daar teerde men op, daar trok men zich aan op. Maar nog veel belangrijker, vanuit Londen werd de bevrijding verwacht. Natuurlijk, de stem van de koningin, de woorden die ze tot het volk sprak, die gaven kracht om het in bezet gebied uit te houden. Maar men wist. De bevrijding is pas een feit als de koningin weer terug is. Daar keek men naar uit, met verlangen, met rijkhalsend verlangen. Nou, dat, dat is ook de situatie van christenen in deze wereld. Ze leven met een dubbel paspoort. Hier zijn ze niet thuis. Hier teren ze op de woorden van Jezus. Hier houden zijn bemoedigingen hen op de been. En wanneer komen ze thuis? Op de dag waarop Jezus hen komt halen. Ik denk aan die jonge vrouw, die bruid. Ze stond op Schiphol te wachten op haar bruidegom. Ze zou hem voor het eerst in levende lijf ontmoeten. Hoe die relatie was ontstaan? Nou, zij was als klein meisje plotseling de straat overgestoken. En hij, als een paar jaar oudere jongen, had haar vlak voor een aanstormende auto weggetrokken. Zeg maar gered. Het had hem wel zijn eigen hand gekost, die was verbrijzeld. Kort daarna was hij met zijn ouders geëmigreerd, maar ze hadden in al die jaren contact gehouden. En gaandeweg was de vonk overgesprongen, de liefde, en nu kwam hij terug om met haar te trouwen. Hoe ze hem kon herkennen, haar redder, haar bruidegom, hij zou zwaaien met zijn verbrijzelde hand. Wij zijn dankzij Jezus al in de hemel. Daar verwachten wij hem uit, Vurig, hartstochtelijk. Ziet u zo uit naar Jezus? Waar je hem aan kan herkennen aan zijn doorboorde handen. Handen waarmee hij ons voor eeuwig heeft gered. Een christen, iemand met een dubbele nationaliteit, met een dubbel paspoort, een Nederlands paspoort en een hemels paspoort. Dat eerste haal je niet telkens voor de dag. Dan berg je op tot je op reis gaat of als je je moet legitimeren. Maar dat tweede, dat hou je bij de hand. Daar kijk je elke dag naar, want wat staat daarin? De stempel van het rode kruis van Jezus verzoenend bloed. En daar kan je de grens mee overkomen. Als de aardse reis voorbij is. Iedere dag, iedere stap brengt ons nader... Bij de grens van leven en dood. Heeft de heiland uw paspoort getekend. Met zijn bloed dat hij reddend vergoot Nog is het de tijd. De Heer geeft genade. De toegang is vrij door Golgotha. Jezus ging voor. Hij wacht aan de grens. Is uw paspoort getekend. O mens. Kijk, dan kan je zeggen thuis. Eindelijk thuis. Wat een dag, oh wat een dag, zal dat zijn. Amen. Zullen we samen bidden? Heer, dank u wel dat we zo op een doordeweekse dag een moment naar uw woord mogen luisteren. U bent een God die elke dag met ons contact zoekt. U bent een God die telkens laat merken... Uw hart klopt voor ons en we bidden, geef alstublieft dat dat wederzijds mag zijn. Dat wij onze eerste liefde niet verlaten, maar dat ons hart nog steeds in vuur en vlam staat voor u. Zegen ons deze dag. Wees met ons in alle omstandigheden. Heer, ze zijn u bekend, u weet alles. Wees ons dan nabij en gedenk ons in alle opzichten. En wilt u zo voor ons zorgen? Wees hem steun en toeverlaat vandaag en de tijd die voor ons ligt. Gedenk ons, heren, naar uw grote barmhartigheid, om Christus wil. Amen.